0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波
1: ，张小娘
0: 。之前在看《长安十二时辰》里面，有一个角色啊，我当时没什么印象，就是或者说没太留意吧，就是那个元载的那媳妇叫王韫秀。后来呢，咱们讲那个《中堂挽歌》的时候，讲到元载，嗯，就是家里面搜出来那个好几箱胡椒那哥们儿。然后我当时还跟你说，这个胡椒在古代多值钱啊什么的，那人啊，你、就、说、是、有印象吧？元载，哎，就他媳妇儿。今儿咱讲一个什么事儿呢？就是我在呃，不管是读史书的时候，还是后来看《长安十二时辰》啊，我都对这俩人印象特差。就是一个等于史书里的大贪官、大权臣，嗯、呃，另一个呢就是就等于就是。权臣的媳妇儿，而且给人印象就是蛮横不讲理、泼辣的这么一个形象，这样这样一对夫妻嘛。
2: 嗯
0: ，一开始我对他俩就是这个印象，但是最近呢，因为这个看唐朝的史料的时候吧，然后就是相关资料随便翻的时候嘛，哎，翻到了几首诗，结果通过读这几首诗呢。我突然发现，我好像对他俩的印象错了，错位了，也不能叫错位吧？因
1: 为就是元宰是那个汉布，然后元宰老婆是当官，这个错位了吗
0: ？不是不是，就是他俩，他俩我原来就是很很刻板的印象，就是俩坏人吧？说白了啊、哦、啊！结果看到这几首诗的时候，发现我可能起码对他媳妇儿有有所误会，因为常常《长安十二时辰》里面拍的也那样。我当时看的时候，我特别顺着，就觉得就带过
2: 了，
0: 嗯，因为这个《旧唐书》里面写过他媳妇儿一笔，啊，原文是王氏，开元中河西节度使中四之女也，后面评价，素以凶利文，滋其子伯和等为虐，嗯，啊，这就是史书里面也是这么记载的，其实就是。吻合《长安十二时辰》里面年轻时候的王云秀的那个状态，就是我一直就不理解这女的就是这么一个形象。结果这读诗了以后，发现可能误会人家了，所以呢，引出了今天讲讲这个王云秀的故事。然后呢，你再重新等于认
2: 识
0: 认识一下这个，你觉得这个
1: 她是个什么样的人？是个
0: 什么样的人？是不是那个很刻板的坏人呢？那讲起这个王云秀呢，其实。他的这个历史上，他跟两个男人就有很大关系，就是说他出名啊，是因为这两个男人嘛，一个是他爹王忠嗣，还有一个就是他老公袁载，啊，就因为这两个男人出名，然后他呢也就被史书等于就记载下来了。那首先呢，咱就先说一下他爹啊，就是他的这个原生家庭王忠嗣。王忠嗣，太原王室出身，啊，名门大族。然后他爷爷呢就是军人，等于到他爹那儿的时候呢也是军人、嗯。他爷爷在战场上战死了，所以呢他爹从小就被当成功臣之后，被唐玄宗认为养子
2: 。
0: 烈士子女。烈士子女啊，就是这么个意思。嗯。名门望族的烈士子女。然后呢，就跟这个玄宗的儿子李亨、
2: 嗯，
0: 两个人就是好朋友。嗯，就是这个王忠嗣啊，嗯，等于王云秀他爹。后来呢，在军中开始崭露头角，都立过什么样的功呢？我大概给你一说，你就明白了。从他开始当上河西兵马使以后，玉川之战，打的吐蕃的赞普仓皇撤离。嗯啊，吐吐蕃赞普就是他们那儿的这个最高最高领导人，嗯，叫赞普嘛、嗯。然后呢，桑干河之战，打的西和契丹的联军全军覆没。突厥的这个叶护部落，他们的可汗叫乌苏米什可汗，
2: 嗯
0: ，哎，被这个王忠嗣杀了。然后再往后到青海会战的时候，连杀吐蕃两个王子。打的吐谷浑归降大唐
2: ，
1: 这
0: 就是他爹的战功
1: ，威风凛凛
0: 。哎，他爹当时对他当他等于他爹当时已经是西北军区最高长官，嗯、手下控制了四个方阵，就是就是等于节度使啊，他是河西陇右朔方河东四镇节度使，嗯，那你,你想想他这个老王家有多牛，力非
1: 常大了
0: ，哎这个就是王韵秀的原生家庭，就是她爹、嗯、啊。她这老公呢，是咱仔细讲讲的，因为这个等于讲完故事啊，你再重新评价一下，你就是觉得这个这个女生她的这个命运啊，到底是幸运还是不幸运
1: ？反正现在是
0: 现在听起来起点很高，起点是幸运的哈。再、嗯、听她这老公元仔呢，跟她这媳妇儿就不一样了，嗯、出身贫寒。贫寒到什么程度呢？就是不知道他爹是谁，孤儿吗？也不算孤儿，他有妈。他妈呢，在史书上记载，就是有记载，因为他后来都当宰相了。嗯、但是不知道他爹是谁，他也不姓袁。他妈后来啊，改带着他改嫁，嫁给了一个人。这个人呢，叫景生，就是他妈改嫁的这个老公叫景生。这个景生是干嘛的呢？是唐太宗的儿子，曹王李明王妃，就是媳妇儿的一个家奴，就是李明媳妇儿的一个家奴、哦，负责什么呢？嗯、负责帮他媳妇儿去田里面收租，因为这贵族，有自己的那个田地嘛，嗯、然后他们就是雇人种地嘛、嗯嗯，然后有人负责定期去收租
1: ，也是个小管家。
0: 小管家对小小,小小管家小管事儿啊、嗯嗯，然后呢，这个景生他就是因为干活啊，这个很忠诚、很卖力，嗯、这个就等于李明的这媳妇儿很喜欢他，
2: 嗯
0: 啊，于是呢，他就求这个李明的这王妃啊，我能不能跟你姓儿？因我是你家奴嘛，嗯，他这个王妃是袁家袁家的，就改姓了袁、嗯，然后呢，就等于把这养子。顺带着也改姓了，就是袁载、嗯哦，所以袁载他爹是谁不知道，他也本来也不应该姓袁、嗯嗯，所以呢，他这个原生家庭呢，说白了就那么回事儿吧，就人家的这个贵族的一个家奴吧
2: ，寒门贵族，寒门、嗯，
0: 所以呢，虽然是出身也很一般吧，但是呢，也读得起书，嗯，那毕竟是贵族的家奴嘛，嗯、就是能读得起书，那你在古代能读书，这就不容易。嗯，元载据说小时候呢还酷爱读书，啊、哎，这个特别喜欢读书，尤其是精通道学，道家那个道学。后来呢，到了这个天宝元年，也就是公元呢七百四十二年的时候啊，唐玄宗特地召开了一次考试，这次考试呢是有针对性的，要选拔人才。
1: 选选拔专科
2: 性质，选拔
0: 对专科就是想选一些精通道学的人才。嗯，这个时候的元宰已经考过很多次试了，都没考上啊。但这一次唐玄唐玄宗召开这个专门针对的人才，这个对上他的口了
1: ，说明元宰偏科，那、就
0: 是最专业对口了啊。这元宰呢，终于当上小官了。嗯、这个时候他三十岁，当的什么官呢？新平县尉。一个九品芝麻官儿，他这个九品芝麻官呢，呃，办事啊尽职尽责，啊，就是那种职场当中的那种老好人啊，这
1: 跟尽职尽责有关系吗
0: ？就是什么事他都干啊
1: 。啊你不像职
0: 场当中有好多，因为领导交代的任务，啊啊啊、有的时候、啊、便利
1: 贴，便利贴男孩男
0: 孩。对，就是让你干嘛你都干、嗯，啊，就是因为出身低嘛，嗯、就没得挑嘛，嗯、是吧？所以，因为这个尽职尽责呢，还真的是得到了很多日后大佬的欣赏
1: ，在人缘了
0: 。呃，就是为什么叫日后大佬呢？因为他官太低了，嗯、就是他任职时候的这些大佬还也还不是大佬，对对对,对。但是后来这些人，比如说里面有这个什么伟义、苗晋清，后来也是身居宰相之职啊。就是这帮人没发迹之前，这个元载给他们当过小弟，啊，当过这个马仔。所以后来呢，这些人就是这些人慢慢开始发达的时候呢，就提拔了袁载，哎，因为他当过助手，就当过秘书那个给他们。所以其实袁载的这个起步很晚，你想他三十岁才考中
2: ，考中以后
0: 当了一个九品芝麻官，然后还得等着他跟这些这些大佬混起来，终于啊，这个给他混到了一个大理司职，就是从六品的一个官也不大，是吧？也在在这个京官当中不大，嗯、啊，但是这个毕竟这个比九品芝麻官强多了，嗯，啊、但是就说长安里面豪门贵族这么多，您一个从六品的大理司职，其实也没什么了不起的，嗯。但是呢，也算是个官儿啊，嗯。在这个时候呢，他就遇到了他的爱情，啊，就这个王忠嗣看上他了，王忠嗣王家。是吧？西北军区最高司令官看上了一个六品小官但是王忠嗣反正眼光也挺独到的，就是觉得这个人啊是个人才。就在这个情况下，就把这个闺女王云秀就嫁给这个袁载了，两个人就结婚了。但是是上门女婿
2: ，就因为你官
0: 小，啊、哎。我们老王家招你入赘。啊，嗯，其实讲到这儿的时候呢。对于元宰来说，应该要是按照一般视角啊，嗯、就算是脱离阶层了都、嗯。对吧？您这等于跟这个，对，跟这个朝中一级大佬啊，嗯、这等于见，不能叫见，就是等于入赘了嘛、嗯。您是一个是吧？家奴的这个养子还是、嗯、是吧？他他还不是亲生的啊，你现在已经这算是怎么着？很可以了，飞上枝头了吧？嗯可惜呢，这个进的这个大王家以后啊，他才发现，并不是自己想象的那样好。为什么呢？高门大族啊，心里面多多少少带着一些瞧不起他。就是在古代，上门女婿也是一个有点丢人的事儿。现在可能好很多了吧？但是现在反正也有点感觉不得劲儿
1: 。现在还有上
0: 门女婿也有吧？现在。
2: 北京应该就
0: 是在古代也，反正也是，就是说白了，你生的孩子跟人家姓嘛
2: ，哦，就
0: 是那个意思嘛。因为就是人家，比如说人家家比好多都是什么呢？比如说没儿子的，嗯，我招个上门女婿吧，就是这样、嗯、啊。所以这个他去了以后呢，才发现这个贵族啊，多多少少心里有点瞧不起他，而且对于王家来说，一个从六品的官，那就跟个屁一样，嗯啊，就反正对他也没什么好脸色，嗯，尤其是他这个大舅哥。叫王震，嗯，这更看不起他，就说、是、你算个屁呀！就是你跟我妹妹不配，嗯，这大大概大概就是这么个意思。吧。最后呢，等到这个元载那个时候已经都快四十了，啊、哎、哟，啊，都快四十了，他发迹就晚嘛。你想他三十岁才走上公园这条路，啊
1: ，那那这个看着他什么了？他,他老丈人看着他啥了？看着他有
0: 才华，嗯，才华这种的事儿就反正就是很玄妙。你看我有才华吗？看不出来吧
1: ？<笑>你都不敢听我的答案是吗？啊、嗯，我看你挺有才华的
0: 啊、嗯。但是但是我要是就是我有这个才华，但是没又没钱啊，没钱没没事啊，<笑>光有才华有啥用啊？对吧？
1: 所以他老丈人看上他究竟是什么契机呢？
0: 不知道啊。你爸觉得我有才华吗？
1: <笑>我爸应该没有。我觉得你有才华吗
0: ？完了，老老老丈人没看上、啊。<笑>反正这时候袁仔就是受够了。就是在这个王家冷嘲热讽受够了，有一天呢，他就是这个接到了一个好消息，因为当时啊已经爆发安史之乱了，嗯，知道吧？就是那个时代啊已经快速推进了，就是王忠嗣都已经死了，安史之乱都爆发了，啊，唐玄宗都已经这个退位了，唐肃宗继位以后呢，因为天下大乱啊，而且需要钱，就广招天下，让这个推荐人才，去干嘛呢？去这个做户部员外郎，就是要从江南，因为当时开始设立江南转运使，因为北方在打仗，南方的钱要往北方调，就是需要很多这样的人嘛。于是就是四处召集。这个时候呢，就有一个机会，就相当于，啊，就是这个国难当头，额外扩充一批官员，给实职，啊，就是实实际上的职务，要赶紧给国家办事儿的。但是得回长安，而且这个时候长安正经历战乱，啊，就其实机会来了，但是危险也在，嗯，而且不一定是什么好日子，啊，没准哪天叛军就打回来了，这都不一定。但是元载呢，因为在这个王家受够了，啊、哎
2: ，这在哪儿不是死？
0: 对呀，在哪儿不是不是干啊？就他就给他这个媳妇王云秀啊，写了一首诗，这首诗叫《别妻王云秀》。嗯啊，就是这个诗的题目里面就有他媳妇儿的名字。你说元仔有才华吧？其实我觉得可能也就那么回事儿。因为什么呢？《全唐诗》里面他只有这首诗入选了，他只有一首，他媳妇儿三首，<笑><笑><笑>所以这事儿有、就是、这个才华有说，有的时候没有
1: 对比就没有确实
0: 很难说呀。给你念念啊，他给写的给他媳妇儿这封信，其实我读着就有点分手信那意思。叫年来谁不厌隆中，虽在侯门似不容。品品、嗯、这前两句，委屈啊！<笑>看去海山寒翠树，苦遭霜散到秦风。就写了这么一首诗、嗯、啊，唯一一首入选《全唐诗》的
1: ，应该也是《全唐诗》里垫底的那种
0: 吧。反正对<笑>这个文采，反正也就是那么回事儿吧、
2: 嗯。反正嗯
0: 。绝对在《全唐诗》里算不上什么那种牛掰之作，但是呢，这首诗的意思就是什么呢？就是说我在你这儿我不痛快，在你们家我不痛快啊，虽在侯门似不容嘛，是吧？容不下我呗。我想去长安搏一搏啊，我想走。那么按照这个时候来说呢，就是一般情况下啊，你你觉得王云秀会怎么反应？
2: 你还
1: 是别走了吧，啊！我不想让你有什么出息，你在我身边待着就
2: 行
0: 。对，就以咱们的这个很平庸的想象力吧，<笑>就觉得说这一个富家千金啊，这个时候谁还在乎你有没有什么功名啊？就我们家不够你花的吗？<笑>就是，哎呀，这种事儿想想都说着都过瘾啊！<笑>是啊,啊，
1: 把自己说嗨
0: 了。<笑>你哎，你什么时候能跟我说这个话啊？<笑>嗯，我们家不够你花的吗？还非要出去努什么力啊？<笑>再坚持坚持、哎，坚持<笑>想想都过瘾啊、呃！但王元秀没有，王元秀啊，给他回了一首诗。嗯啊，你不是给我写吗？我也给你写。回来这首诗叫《同夫游秦》嗯，这么写的：叫露扫饥寒尽，天哀志气人。休灵离别泪，携手入西秦。
1: 嚯，什么意思呢？仗义啊。啊
0: 就是我跟你一块去，嗯，啊，你不是要奔功名、奔事业吗？是吧？我陪你去啊，嗯，啊，咱俩一块走，这路上累啊、渴啊什么，我还能照顾你，啊，我也不怕穷，不怕不怕,不怕穷，哎，夫妻两个就真的向长安进发，就来到了长安。从此呢，元载的这个人生轨迹就改变了，啊，在官场上已经四十岁了，开始往上钻营，想往上爬呀。哎，但是呢，这个时候，因为这个勤奋肯干呢，而且确实是国家的实质。就这个时候国家需要的这个正好这些重要岗位、嗯，就是把江南的钱往北方运呐、啊，想办法从地方上弄钱啊，嗯、所以呢，这个李亨就是唐肃宗对元载的工作还是比较满意的，就这些是咱们大戏里边大系列里边都没细讲的嘛，这种其实历史的边角料嘛，就是因为这时候元载还没发迹呢，嗯、所以咱们在这儿就是。就是啰嗦一几句吧。调回长安以后呢，没多久呢，他就升任这个户部侍郎了。户部侍郎啊，就财政部的这个官员嘛，嗯、管钱。这个元载呢，可能也是因为在王家呀受了太多的气，嗯
2: 、
1: 哦，就在这儿有点补偿心在
0: 这儿可能有补偿心理，他就沉迷于搞钱，嗯，弄官儿，哎、啊，钻营。但是他现在又管的是实职，那管钱的，财政部的，嗯。这个上门的京城的权贵也就多了，去拜访他的络绎不绝。哎，他就开始有编织自己的这个关系网、嗯。最重要的就是攀上了一个人，就是这个大太监李辅国。啊，这个咱们大系列讲过、嗯。这个大太监李辅国啊，还还有一媳妇儿啊。
2: 对食，
0: <笑>不是对食，对食是找宫女。大太监也有，他还娶一媳妇儿。这个媳妇儿姓袁，就是这个李辅国的这个媳妇儿姓袁。这个袁仔呢，就臭不要脸嘛，说你看我也姓袁，咱
2: 是本家哎，我
0: 跟你媳妇儿是本家、嗯、这咱以后就论亲戚处吧。啊，
2: 不要脸，臭
0: 不要脸，就攀上这层亲戚关系了。其实他不姓袁嘛，要不我一开头讲他为什么呢？然后这个点正，就是后来等于代宗继位嘛，嗯，就李豫继位。李辅不国呢，就有拥立之功啊！这大太监也算是点儿正啊
1: 。一人得道
0: ，就于是这个袁载也变得官运亨通了、嗯、啊！就升任中书侍郎、同平章事、集贤殿大学士、银青光禄大夫，这就是宰相了。哎、啊，就从这个九品芝麻官啊，一步一步钻营攀爬，当然也是抓住了机遇啊，嗯、做到了宰相。这个时候呢，这个老王家的。这个王运秀的姐姐妹妹们，就都来了，都来长安了，哎，就登门子了，
1: 来攀亲戚了，来
0: 攀亲戚来拜访了，一扫之前的那些不屑，当年在王家的那个对他的那种不屑，哎，都没了，都忘了。哎呦，这个袁相公，是不是？发大妹夫，我觉得这样会不会更招人讨厌、啊？哎，我确实是不会啊，你应该怎么弄啊，张哥？你你要是你，你怎么办？就是这时候要巴结袁载的话，你你怎么说？
1: 我就得说，哎，大妹夫，你看、哦，你当时过得难的时候，嗯，我老张家对你不错吧？
0: 老张家他对我不怎么样，<笑>你等哥发达了吧，等哥发达了啊。然后呢，这个，其实这个就非常讨厌。我,觉得我
1: 老张家对你怎么、嗯、怎么不怎么样了？老
0: 张家挺好的，挺好的，什么老张家，挺好的，这个。就是就是人人间的这种，就是我老王家这些势利眼儿嘛。其实我我就特讨厌这种势利眼儿，就有种你别理我嘛，对不对？你有种我当宰相你也别理我，这才是高门贵族你应该有的傲气嘛
1: 。<笑>就是老张家的跟
0: 你绝交就对了。是就是等我不是等我发达了以后，我希望我希望张哥你还是对我保持这种桀骜不驯的状态啊，要对我这个要对我颐指气使的这种样子，就很欣赏你这种。就这种对,对，然后呢，这个王允秀这个时候啊，又写了一首诗，
1: 嗯
0: ，写给谁呢？写给他这些姐姐妹妹
1: ，让他们滚远点
0: 。哎，就是这意思。这个诗叫《夫入相寄姨妹
1: 》，
0: 夫入相就是我老公当宰相了嘛
1: 。啊，你们就是给你们写的
0: 一封信，寄姨妹嘛。啊，这么写的，叫《相国以随林阁贵》。家风第一又成诗，鸡年解笑明鸡父，齿见苏秦富贵时。用了个典故，嗯，这就是什么叫这个鸡年解笑明鸡父，齿见苏秦富贵时呢？苏秦是这个战国时期的大纵横家，
2: 嗯
0: 啊，但是呢，苏秦在没发迹的时候啊，也是在家住嘛。然后到处的跑出去跟人家游说嘛，说、嗯、客嘛，就是、说好听点叫纵横家，说不好听点就是说客，哎，就是去跟人家去跟人家喷去，<笑>跟人家画饼去，<笑>游说这些人，人家不理他嘛，你谁呀？凭什么听你的呀？回来呢，被家人就嘲笑，尤其是嫂子，什么叫鸡年解笑鸣鸡妇嘛、嗯？就是这些家里的娘们儿们，啊，女人们。就说了，哎呦，还听
1: 、哎。你说话注意点你的措辞要注意一点儿。就老娘们
0: 嘲笑老爷们儿嘛，就是这<笑>这北方的口语，没有什么贬低的意思啊、嗯，就嘲笑苏秦。哎呦，你别出去喽，是吧？这出去的话，吃的回来吃的都多了。哼，反正就是苏秦当时就很<笑>很憋屈嘛。但是苏秦后来牛逼了，人苏秦后来身配六国相印，因为他搞这个合纵连横的嘛。<笑>嗯。就是联合这帮诸侯联合起来，咱们打秦啊，攻打大秦嘛。所以身配六国相印，六个国家的这个，是吧？这个宰相，宰相的这个章，啊、呃，就是总理的这个章，都在腰上挂着。衣锦还乡，嗯、哎，这就出一成语。他还乡的时候啊，嫂子，啊、哎、就在门口跪着相迎。这这六国大宰相回来跪着相迎，这就是一成语，叫“前”。前居后宫就是这么来的，哦、就是形容这种人、嗯，啊，人家没发迹的时候你在那嘲笑人家，人家、呃、
1: 天天吃
0: 啊，人家、哦、行了，你这大兄
1: 弟，我看你吃饭、哎、我就高兴，趴着
0: 跪下了，这叫前居后宫，<笑>啊，所以这个王云秀这首诗里呢用了这么一个典故，嗯、就是借苏秦这个事儿讽,讽刺他这些。姐妹啊，什么嫂子们啊，对吧？就是说，像现在我老公行了，嗯，哎，你们来了。当年我跟我老公饥餐露宿的那个跑到长安奔事业的时候，怎么没见你们这么热情啊？嗯，对吧？所、嗯、以这个王云秀写了这么首诗。后来呢，这个这个等于元载当上宰相以后，就开始不干好事嘛。嗯，这咱在大系里也讲过，这个李辅国首先就飘了。就他这个等于勾结的这大宦官就飘了，袁载这时候不但这个腐化了，还很鸡贼
2: ，他等于
0: 把这李辅国给卖了，因为皇帝这时候也受不了李辅国了，就等于他跟皇帝一块谋划的刺杀李辅国这个事儿嘛，然后做成了，做成了以后呢，反而这个等于李煜更欣赏他了，就是哎这原袁相公
2: ，办事儿可以，帮我帮我
0: 这个啊办事儿的可以。于是呢，这个时候他就是尽量的去打探皇帝的这个喜好，喜好就是等于我以后我就甭中间还弄一宦官了，我就拍皇帝不就完了吗
1: ？舔
0: 哎，打通这个宫中的这个宦官，天天皇帝什么干嘛，嗯、你们都偷偷告诉我，今天皇帝看哪本书了，对吧？嗯、明天皇帝问什么事了，你得转达给我。
2: 嗯，
0: 就袁仔天天就在那钻营。所以他这一步一步钻营，他这个家中也是，儿子也是横行霸道，啊，他还给儿子要官就等于老袁家这个越来越这个鸡犬升天的这个啊，乌烟瘴气嘛。后来呢，这个还帮着等于李煜又干掉了于朝恩嘛，另一个太监，啊，这就更加的牛了。他觉得自己，哎呦，这大唐没谁了，啊，这我基本上除了我就是皇帝了。嗯，自恃功高。甚至提出了一个要求，跟皇帝说
1: ：“咱俩一块儿坐坐龙椅。”那是疯
0: 了啊！<笑>说这个吏部、兵部六品以下官员啊，嗯、我任命的您就不用看了。六品以下、
2: 嗯
0: 、啊，而且皇帝还同意了。可<笑>那么多人，我这也累，我这也忙，那你就决定吧
1: 。这么信得
0: 过他？信得过他啊！嗯。于是呢，这个袁仔也开始这个贪赃枉法、卖官与节。是吧？这这家里那么多胡椒，哪来的呀？嗯、就就这么贪来的嘛，一点一点积攒的
1: 。真的有胡椒收藏癖、嗯
0: 。这时候有忠臣啊，就是这个有人上奏啊，给给皇帝想参他。这个人叫李少良啊，这大系列也都没讲。这袁载把这人逮起来，活活打死。就是他变了这个人，但是其实。就不像这个呃电视剧也好，或者我传我以往的印象，我觉得是袁一直这么一个钻营人嘛。其实市场也不是没有这样的人，但是这个时候我读出了一丝意味啊、嗯，就是说他为什么这么变本加厉的贪啊，对权势的这种迷恋啊，这人就是越没什么
1: 越想着
0: ，就是他跟他早年这个倒插门的经历可能有关系，应
1: 该是
2: 吧？就是、就是、他
0: 受了太多的这种。你想从三十岁到四十岁受了没有权势的苦，对，所以他遭人冷眼的这个苦，额外的想要权势啊，所以他可能到最后，他我觉得有点受这影响，所以到最后他有点黑化了，疯了这人
1: 。对，其实他敢跟皇帝提这种要求，是说就是鄙视钻营的人什么的。一个人有一个人的活法，只不过元载他这有点太过了、嗯，
0: 是不是？是啊，过了，但是史书这个时候说王云秀就是他这媳妇儿干嘛呢？是跟着他一块儿嘚瑟。这是史书的记载，大概的形象。但是这个时候，我又读到了一本一首这个诗啊，叫《玉夫祖客》，也是王云秀写的。玉夫祖客，就是因为他们家老有人来啊，巴结他呀、啊，是吧？走门子的这种，哎，王云秀就给元宰又写了这么一首诗，叫《楚竹燕歌动画梁，春兰重换舞衣裳。公孙开阁招家客，知道浮云不久长。》这也是一个典故，就是汉武帝时期的这个，呃，宰相公孙弘。嗯，公孙弘说的就是“公孙开阁招家客”啊。这个公孙弘呢，这个虽虽然这个身居要职啊，但是呢，广招天下门客，天下这个世人啊，他都很谦虚嘛啊，对对人很谦虚，而且很节俭。就说这个公孙弘虽然是宰相，但是家里面盖着那个。粗布的被子，就、嗯、是他睡觉的时候那种用那种布的被子、嗯、啊，就很节俭。嗯、为啥呢？因为公孙弘一直有一个意识，就是眼前的这个浮华啊，不要迷了眼，过眼云烟。哎，这越是在高位的时候，越要小心，才能图个长久。嗯，啊，所以最后呢，也算是
2: 平安功
0: 成身退，就是得意善终、嗯。这是汉朝时候的一个故事，所、嗯、以王云秀又把它用在诗里当典故。写给老公的意思就是什么呢？就是你也跟人家公孙弘学一学，你现在也是身居要职，对，不要搞得这么夸张啊，做事儿做事儿要小心一点儿。<笑>可惜呢，元宰没听，没有理他这个劝谏，甚至啊，唐代宗李煜啊，亲自叫过一回元宰。找他谈话，谈话内容呢，虽然没有写的很详细，但是大概意思也是进行了一番劝诫，嗯、就是可能对于元仔在外面的事儿有所耳闻、嗯，就觉得他最近确实太飘了、嗯，点过他一次，但是我觉得这个人啊，有的时候志得意满嘛，就是他就昏头了，就谁说的话他都听不进去了。嗯嗯嗯，就等于皇帝亲自找你谈话了，你都没意识到该收敛一下，所以最后呢，在公元七百七十七年的时候，就有人举报元仔谋反，然后当天就把元仔给抓到大牢里面，也是在当天晚上，啊，元载就死在大牢里了
1: 。他是真的谋反吗
0: ？所以咱们讲大系列的时候，我也觉得其实不是。嗯他谋什么反啊？他你说他就荣华富贵都有了，他还谋啥反啊？他真想当皇帝吗？难道我觉得不是、嗯？而且我觉得唐，而且我觉得皇帝收拾他就是因为他太过分
2: 了
0: 。嗯，啊，太过分了，就是等于找个罪名。其实你说有没有人举报，我都怀疑。嗯，皇帝就
1: 是不想让他活了
0: ，就是不想让他活了，是吧？所以当天晚上就弄死了、嗯。要不然的话，你说按照正常的法律流程，你不得三法司会审一下吗？嗯，就你不得走一个法律流程吗？唐朝也是有流程的呀。对吧？你没走，直接当天晚上就在在在牢里就给弄死了。弄死以后呢，三个儿子就他跟王云秀生了仨儿子，全部刺死，嗯，全杀了。然后呢，女儿和这个王云秀应该罚入掖庭当奴仆，嗯，就是当这个宫廷服务员去。然后把他们家这个别墅什么的豪宅给拆了。拆了以后，把所有的家产都给拉走了。那不是八百斤、八百担胡椒就这么发现的吗？嗯、就是王家一夜之间就没了啊！不是不是不是，原家一夜之间就没了。嗯
1: 、这会儿王家来来
2: 了吗
0: ？这会儿王家可能是有多远躲多远了，我觉得啊，拿出当年王云秀写的那封信，说大家看，我们早就跟他划清了界限，是吧？这个时候呢，风光了十六年啊，跟着老公，嗯、是吧？风光十六年，没想到落了个这么个结局。这个王蕴秀呢，临死之前，说了这样一番话：“说我做了二十年节度使之女，十六年宰相之妻，今日一死而已，绝不做叶庭建议苟且偷生
2: 。”
0: 嗯，就是我死就死吧、嗯，老娘这一辈子挺值的
2: 了
0: 。嗯，啊、呃，我我不做什么宫廷服务员，你们就打死我吧。最后的结果是，皇帝下令乱棍打死。就把这个王云秀也给打死了，所以呢，这个三首诗，我穿插在这个故事里讲了，就是我原来觉得这对夫妻是死有余辜，的那个形象、嗯，说白了就是活该，该死，啊、嗯，一个一对这个坏人嘛。但是呢，读完这个三首诗，因为这三首诗是王云秀写的啊，我觉得跟历史有点对不上号。就是历史记载的那个，可能不是王允秀本来面目，嗯，因为历史记载他就是一个骄奢淫逸的这个悍妇，嗯啊，想想好像当时不细想觉得对啊，官二官二代的闺女，将门虎女，应该是这么个性格吧，嗯，对吧？他爹那么能打、啊，生这闺女应该也挺横的吧，
2: 嗯
0: ，但是读完这诗，我感觉不是这个这么个回这么个意味了。首先，起码你想他比他老公。
2: 对文采要好，
0: 嗯，就是写诗嘛，入入选的也多嘛，咱就光说这个，就是说能入选《全唐诗》的也不容易啊。那唐朝诗歌的巅峰啊，嗯，对吧？那你这能能入选，就说明你确实是有才啊，而且还是以女子身份入选，对吧？唐朝四大才女，当然没她啊，啊，但是也不容易啊。另一个就是她的诗里面。就是不光说写诗啊，他会用典。那、啊、当然，古人的这个基础教育可能跟咱们现在不一样啊。就是对于这个国学教育可能会更多一点，尤其是他又是贵族出身、嗯。但是起码说能在诗中用典，而且用的都是历史典故、嗯，就说明这个姑娘应该读书就不少。阅
1: 读量是可以。的。阅读
0: 量在那儿吧，起码、嗯、啊，能写诗有才华，然后阅读量不少。而且呢，这个性格，你看她。第一首诗表达的是老公不行，但是想想抓住机会博功名的时候呢，我是支持你，而且我陪你去，
2: 嗯，我
0: 跟你一起去，嗯，我没有嫌弃你，嗯。第二首诗的时候呢，这个家里面这个姐姐妹妹亲人摆出势利眼的嘴脸的时候，他还很讨厌，嗯，他那意思就是说你们要不要脸啊？然后最后老公飘的时候，他也写诗劝了
2: ，嗯
0: ，对吧？所以我觉得可能。这个这个王允秀，她不是历史里边那个刻板印象。我觉得是不是可能因为要把元宰弄死搞臭，所以干脆就把他们写的都坏一点
1: ？有可能啊、哦，嗯，
0: 就把连连着他媳妇一块就是给给给抹黑了
1: 。对，其实王允秀她是一个很清醒的人，而且她是一心为了她老公
0: 。对，就是等，就是这三首诗读完了，我很难联系起《长安十二时辰》里边那个。
1: 形象那个形象
0: 了，我觉得那个可能就是反而，但是但是那个形象其实更符合历史书的记载、嗯，但是不太符合这三首，这三首诗的作者我很难联想到那样一个形象
2: 。嗯啊、嗯
0: ，所以我就回过头来咱们开头那个问题吧，就是你觉得王云秀这一生是幸运还是不幸呢
1: ？我觉得他活的挺痛快的
0: ，挺痛快的也值了。嗯
1: ，但是但
0: 是乱棍打死啊，而且、呃、生的孩子全给杀了。
1: 疼不就疼那一下吗
0: ？十十二年十十十八年后还是一条，还是一条好汉是吧？对
1: ，张哥也是个、
0: 嗯、张哥也是张哥也是个性情中人看出来了啊、嗯。反正我我是感觉啊，嗯、呃，很难说幸运不幸运。就是我我一开始觉得是不幸，就是我刚读完三首诗的，读完这三首诗，我反而把文人那个那个那个。那个情调低起来了，就是他如果他他不是有才华的人，我觉得活该死就死。嗯
2: ，
0: 但是他这么一有文采呢，我又觉得有点可惜
1: 。那可惜肯定是有的，毕竟他这个结局这么悲惨。但是你要是纵观他一生来，就是他
0: 不是，其实我是觉得是这样，就是说他没得选啊，他他他跟这个老公是他爹安排的呀。嗯，就是他他王忠四看上元载了嘛
1: ，但是他跟他老公之间，我觉得他一定是有爱情的。在她老公特别窘迫的时候，愿意跟她老公去。元再再说
0: 一个，元仔大她一轮，大她一轮
1: 怎么大一轮就没有爱情？啊、尤其是古代，嗯
0: 嗯、就是
1: 男、嗯、男大女小是很正常的嘛，啊、老夫少妻
0: 也是哈。嗯
1: 、啊，她老公那么落魄的时候，她不清看不到她老公前途在哪儿的时候，愿意跟着他去吃苦受罪，嗯、愿意陪他去搏。然后当她老公发迹的时候，她的。娘家亲人想来攀她，想来占她老公便宜的时候，她又能避免她老公给她老公添麻烦，把她娘家这些人甩开，嗯，是吧？然后最后她老公发迹了，然后特别好到顶峰，有点迷失自我的时候，她就她又能很清醒的去提醒她老公，虽然她老公没有听她的，但是她也尽力
2: 了，嗯。然后最
1: 后她老公完了，就是被人。就要死的时候，他也没有说去怨恨什么的。你,你看，你没听吧？他也是很大气、很豪迈的。哎，我值了，死就死吧
0: 而。而且我突然发现另一个疑问，就是我这一对时间线啊，我才发现有一个挺奇怪的。因为《长安十二时辰》里边我也没看出来的原因，是因为那个姑娘很年轻。元仔在那里面看着虽然比他大，可能也是大一轮，但是那姑娘很年轻。可是，在这个时间线我一对我发现，她嫁给元仔的时候。可能得快三十了，因为元载那会儿已经四十左右了，嗯，然后元载大他一轮，所以那会儿的王云秀可能也得三十，奔三十了吧，
2: 嗯
0: ，所以这在古代也是个挺怪异的年龄，因为古人十五岁成年，然后成年以后就可以说媒、娶亲什么的，就是按理说来说，唐朝的姑娘可能十八岁以前差不多也就结婚了。
2: 那你说到这儿，会会所以他都到三十
0: 了，他才跟元仔结婚，我觉得会不会挺丑的这姑娘
1: ？我倒不会觉得挺丑。没人要，你这是直男思维了。不是因
0: 为他很有才华，就是说你。就是
1: 因为他有才华，有才华的人，尤其是年龄大的人，他很清楚自己要什么，所以可能之前他爹给他相亲的不不不不男的，他都没有看上。不会吧？所以这个元仔比他大。然后可能这种成熟男人的魅力吸引了他，然后，然后还有一个可还有一个点啊，是袁家他那个王家他是有男丁的，但是
0: 王家却把他、哦、你的意思是他爹太喜欢他，不想让他出嫁
1: ？不是，是因为他一个呢是他爹宠他，然后第二个呢是他可能确实太挑剔了，就是很难有、哦、很很难有男的入的哦，所以就是说
0: 真的是袁仔的才华征服了他。
1: 她可能也没办法像古代那种传统的女子一样，就是嫁到谁家，然后就是当那种居家的那种小女人，然后每天做功夫就特别传统的那种。她可能也想要在婚姻里面要一定的自主性吧。然后那十年倒
0: 插门，那不是老公也没什么起色、啊
1: 。但是她在这个婚姻关系里面，她是很有地位的呀。嗯。会不会有这种可能？我们就是探讨。各种可能性
0: 吧，是吧？我觉得这个就是历史的加缝了。因为读大系列的时候，说白了，这个王运秀吧，真的是就是就是配角吧，没没太引起过注意啊。因为他的这个诗文，我好像重新反思了一下，可能确实之前这个印象又又被刻板的，就读历史很容易就被被人骗，你知道吗？就是把把一个刻板印象深深的植入脑中。但是当突然发现可能哎错了，嗯，所以今天赶紧给大家呢。讲讲这个事儿，当然也可能是因为我收集的资料不全哦。呵呵
1: 但是我们只是从一些嗯局部的证据、嗯局部的历史中去探究它的一些可
0: 能可能性吧。对，行，感谢大家收听本次节目，到此结束，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。